0: oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh Merhaba herkes buradaysa hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında şu yaşananların ardından... Hani sürekli olarak bize parmak sallayan mıdır devlet yoksa orada ölenler, ölünmesine engel olmaya çalışanlar, canını dişine takarak günlerdir bu iş için uğraşanlar mı? Devlet kimdir sorusunun cevabını aramaya çalıştık. (gülüyor) Elimizde örnekler var. 24 yıl önceden de örnekler var. 10 yıl önceden de, 2 gün önceden de örneklerimiz var bizim. Ama sadece bunu tartışacak cesaretimiz var mı? İşte o tartışılır. O yayın şu anda Ünsalunlu.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilirdi. Dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazeteleri konuşmadan önce sizden her sabahki ricamı tekrarlayayım. Sosyal medyada yayının başladığını duyurun, paylaşın, diğer dostlar da gelsin. Şimdi hafta sonu boyunca bana en çok gelen soru şu. İki tane soru var. Bir, e, özellikle asayişe yönelik olarak ben depremin ikinci gününde geçen hafta salı günü kendi tecrübelerimden hareketle söylemiştim bunu. Hani bu depremde de böyle olacaktır diyerek. Ee, asayiş olaylarının çok önemli hale geleceğini. Mesela hijyenik sorunların şu anda konuşulmuyor ama diye başlamıştık o cümleye. Bunlar son derece önemli hale gelecek diye. Asayiş olaylarına ilişkin değerlendirmeler. Buna ilişkin olarak işte o yayınlanan linç görüntüleri alkışlayanlar helal olsun gebertmişler. Ağzını burnunu kırmışlar falan filan diyen insanlar. Ama ardından işin gelip tıkandığı noktada ulan bu insanlar yağmacı değilmiş kardeşim yardım taşıyorlarmış. Ya da kendi evinden eşya almaya çalışıyormuş bu insanlar diyenler. Asayiş olayları, asayişin sağlanması konusunda Türkiye'nin atabileceği adımlar var mı? E var. Bizim askerimiz de var. Polisimiz de var çok şükür. Yani onlar Katar'daki Dünya Okupası'nda koruma görevi üstlenebilen insanlar kendi ülkemizde hayda hayda yapacaklardır bunu. Yalnız burada organizasyona gelip dayanıyor işte her şey. Bütün sıkıntı bu. Cumartesi gecesi ben bir <gülüyor> ihbar aldım. İhbar da demeyelim aslında bir bilgi aldım. İskenderun'da Devlet Hastanesi'nde biliyorsunuz ön taraftaki kendi yani o yoğun bakım ünitesi çökmüştü hatırlayacaksınız orada gece saatlerinde dört kişi geliyor oraya ve o dört kişi kendisini fark eden hasta bakıcılara işte hastane personeline ne arıyorsunuz burada diyenlere diyorlar ki biz burada e, ameliyat olduk içeride işte koltuk değneğimizi unuttuk bilmem neğimizi unuttuk falan filan fakat orada güvenlik görevlisi yok. Herkes bir işle uğraşıyor çünkü sadece sağlık personeli var doktorlar hemşireler işte hasta bakıcılar onlar koşturuyorlar zaten uyanıyorlar mevzuya dört kişi yağma yapmaya geliyorlar oraya öyle Suriyeli bilmem neli falan bunlara gerek yok bu değil tartışacağımız şey güvenlik açığı var mı yok mu bunu tartışacağız ve orada sağlık personelinin gayretiyle şutlanıyorlar bunlar hastanenin içinden daha sonrasında hani ne oldu ne bitti derseniz çok bir şey olmuyor onlar kaçıyor gidiyor bu bir tane örnek. Bunun dışında pek çok bu tarz örnek görüyoruz. Çünkü böyle yerlerde bu sıkıntı yaşanır. Size anlattım ya geçen hafta içinde yayında. Yani Pakistan'da askerlerin kurduğu bir e, kentin içinde, çadır kentinin içinde soygun yapmaya çalışanlar vardı. Hikaye şu. İnsanların bu kadar alçalıp alçalamayacağı yolunda, yolundaki inanç. Emin olun alçalabilirler. Ve bunun işte Türk'ü, Suriyelisi, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkezi falan yok kardeşim. İnsan. İnsan bunu yapabilecek grupları içinden çıkartabiliyor. Herkes çıkartabiliyor hem de. Önemli olan burada asayişin de tıpkı sağlık sorunu gibi önemli bir sorun, önemli bir problem olduğunu kabul edip buna göre önlem almak. Bakın yine aynı yerde organizasyonda kilitleniyoruz. İkinci soru seçimler iptal edilecek mi edilmeyecek mi? Bakın burada hani hep söylüyoruz ya 7,5 yıl ben bu cümleyi her kullandığımda içim acıyor. Ama <gülüyor> yani doğru. 12 Eylül'ün faşist anayasası, faşist düzen anayasası dışında dayanabileceğimiz bir şey yok. Ben hafta sonu dersim çalışırken yine ekranlarda da duyuyorsunuz bu arada. Yani öyle bir hukuk parçalıyor ki herkes. Bizde herkes her boktan anlıyor zaten biliyorsunuz sıkıntımız. Hah bu arada yeri gelmişken özel bir teşekkür. Hakikaten içim oturur eğer bu teşekkür etmezsem. Biliyorsunuz burada bir yayıncı olarak şunu savunmaya çalışıyorum. Ya kardeşim anlamadığın konuda konuşma. Konuşma kendi hayatımda uyguladığım bir prensip var ciddi söylüyorum Bu aforizm olsun diye söylemiyorum ne derece becerip becermediğim konusu tartışmaya açık yapamadığım yerler de vardır mutlaka ama ben kendi hayatım için şöyle bir düstur belirledim bildiğin konunun iyi anlatıcısı bilmediğin konunun iyi dinleyicisi ol çünkü her iki ihtimalde de kazanıyorsun ve kazandırıyorsun insanları. Sen de bir, bilgi birikimi olarak artıyorsun. Birilerine de bildiğini aktarabiliyorsun. Burada yedi buçuk senedir yapmaya çalıştığım hikaye bu. Bildiğin konunun iyi anlatıcısı, bilmediğin konunun da iyi dinleyicisi ol. Dün haber kanalları arasında gezinirken e, Rezan Demiri gördüm. Çok ünlü bir avukat biliyorsunuz. Çok ünlü bir hukukçu, genç bir hukukçu. Ama böyle çok dirayetli bir adam. Hakikaten dirayetli. Ben bildiğini tak tak tak tak söylüyor. Dün Habertürk'te Kübra Parın programında konukmuş. Ben söze uyandım dörtlü kutu yapmışlar böyle hani bir yerde yüzüklerin efendisi oturuyor üstünde altında işte Rezanepöz Demir oturuyor kübrapar Par var bir konuk daha vardı hatırlamıyorum kim olduğunu bir hanımefendi vardı onların arasında ben sadece söze takıldım ben bu sözü duymayı çok özledim yani yedi buçuk yıldır bunu anlatmaya çalışıyorum insanlara ya kardeşim seni yayına çağırdıkları zaman ben ondan anlamam diyebilecek insana ihtiyacımız var bizim. Çünkü böyle olduğu zaman biz bütün evlerde anayasa hukukçusu var Türkiye'de. Bütün evlerde deprem uzmanı var. Hepsinde enfeksiyon hastalıkları ana bilim dalı başkanı var. Her evde. Herkes her boku biliyor Türkiye'de ve konuşuyor aralıksız. Reza Nepözdemir şöyle bir cümle kurdu. Dedi ki ben buraya depremin yarattığı sonuçların hukuki boyutunu tartışmak ve bu konuya ilişkin soruları yanıtlamak üzere geldim. Müsaade ederseniz o soruları yanıtlayayım ve gideyim. Çünkü ben fayhatta anlatan, ekonomi konuşan hukukçulardan olmak istemiyorum. Benim için o kadar kıymetli bir söz ki bu. Anlatmaya çalıştığım hikaye çünkü. Bir yayıncı olarak çok teşekkür ediyorum kendisine. Hakikaten çok teşekkür ediyorum. Birçok izleyici de daha sonrasında yollamış, daha önce de söylemiş. Üstelik tam da burada kastetti. Yani o mu mu kastetti o bilmiyorum ama işin gideceği yer belli. Ersan Şen Hoca her şeyi biliyor abi bir insan her şeyi bilebilir mi? Bilemez kardeşim. Bak mümkün değil bilemez. Ya her şeyi konuşuyor. Yaz yaklaşıyor bikini bölgesi bakımı konuşuyor adam. E, roket konuşuyor. Türkiye'nin hava savunma sistemini konuşuyor. Sağlık konuşuyor. Ekonomi konuşuyor. Döviz konuşuyor. Ben biliyorsunuz herbokolog diyorum bu insanlara. Sevgili Rezan Öpözdemir çok kibar bir adam. Her şeyolog demeyi tercih etti o cümlesinin devamında. Ama gerçekten huzurunuzda bir yayıncı olarak çok teşekkür ediyorum ya. Ya bilmiyorum kardeşim ben bunu bilmiyorum. Bunu söylediğimiz zaman hayatımız çok kolaylaşacak. Bildiğin konunun iyi anlatıcısı olmaya çalış bilmediğinde iyi dinleyicisi olmaya çalış. Bak her ihtimalde sen de kazanacaksın karşındakiler de kazanacak. Bir şey arayacak ya. Tam böyle bir durumda insanlar şunu soruyor: seçimler ertelenebilir mi? Bak güzel kardeşim elimizde başka bir şey yok. Hukuka başvuracağız. Biz bakacağız diyeceğiz ki kara kaplıyı açacağız. Ya burada ne yazıyor kardeşim? Burada ne yazıyor? Bak ne yazdığını ben sana anlatayım. Anayasanın 78. maddesi der ki. Savaş sebebiyle yeni seçimlerin yapılmasına imkan görülmezse Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerin bir yıl geriye bırakılmasına karar verebilir. Geriye bırakma sebebi ortadan kalkmamışsa erteleme kararındaki usule göre bu işlem tekrarlanabilir. Bu seçimi erteleme gereken bu. Şimdi burada çok önemli bir yere denk geliyor tabii bu sözler hani İşkembe'yi Kübra'dan sallamak çok kolay yine aynı konuşmada Rezanep Özdemir gazeteciler ya yani siz zaten bu işi araştırmak zorundasınız diye gerçi yanlış kişiye söyledi söylediği kişi Kemal Özdemir gazeteci falan değil de ee, ama en azından e, niyeti halisti. onu biliyorum. Şimdi bir gazeteci olarak bunu konuşacaksan oturup araştırman lazım değil mi? Ve bu başvuru kaynağını da göstererek araştırman lazım. Bizim hukuktan öte gidebileceğimiz bir yer yok. Başka bir inancımız olamaz. Hukuk bize hepimizin uymak zorunda olduğu ve bütün yasaların yetkisini dayanağına aldığı anayasa. Başka çıkışımız yok. Şimdi burada savaş sebebiyle diyor ya herkesin aklına aynı şey geliyor. Ulan savaş mı ilan ederler acaba? Bak güzel kardeşim 18 Haziran'ın ötesine bu seçimin taşma ihtimali var mı? Yok. Neyi zorlayacaklar? Yüksek seçim kurulunu zorlayacaklar. Çünkü toplumda şöyle bir inanış yerleştirmeye çalışıyorlar. YSK'nın kararlarına karşı hukuk yoluna başvurulamaz. Evet YSK karar versin. İyi de bu YSK'nın işi değil. Eğer öyle olsaydı anayasanın içinde YSK diye tanımlardı onu. Tanımlamamış. Ne demiş? Meclis. 600 üye var. E ortada bir de savaş sebebi saymış. Savaş dışında başka bir şey yok. Şimdi senin önünde iki seçenek var. Bir, ya paşa paşa 18 Haziran'dan önce seçim yapacaksın. İki, anayasa değişikliği yapacaksın. Hacı meydan, başka çaren yok ki. İstediğin kadar üfür, dur, salla, dur. Televizyon ekranına çıkıyor, anayasanın diyor, 86. madde, 80. Dil kazanıyor, bak 78'de yazıyor. Aç, orada görünüyor zaten. Şimdi burada yapabileceğin şey anayasa değişikliği ise... İkinci soru geliyor ortaya. Senin anayasa değiştirebilecek yeterli çoğunluğun var mı? Cevap veriyorum. Cık. Yok. O zaman ne yapacaksın? Muhalefetin kapısını çalacaksın. Kim o? Ee, aç da konuşuruz. Öyle olmuyor işte o işler. Şimdi burada kısıtlı bir anayasa değişikliği mümkün müdür? Geçmişte benzer örnekleri var. Yani çok kısa bir maddelik işte arkasından yürütmesini de koyduktan sonra o bir maddelik değişikliği koyarsın ve dersin ki 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan ve işte on binlerce yüz binlerce vatandaşımızın Allah korusun ama o kadar insanın hayatını kaybettiği e, deprem nedeniyle 2023 yılı seçimleri falan bunu içine koyabilirsin eğer istiyorsan bir geçici madde koyarak. Ama bunun içinde muhalefete başvurmak zorundasın. Şimdi burada muhalefetin bu topu nasıl kullanacağı önemli. Bana eğer soruyorsanız hani böyle bir şeyde nasıl cevap verilir? Hiçbir şekilde. Naş. Direkt naş. Hatta daha güzeli. Sen kimsin? Tam burada verilecek cevaptır. O zaman önünde kalan başka bir seçenek yok senin. Savaş. İyi de savaş dediğin. Bak tam ben yayına girmeden önce Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yayınladı. Sabah saat 6.40'da yayınlamış. Ben yeni gördüm. Bayağı görüntülü, görsel bir açıklama. Diyor ki deprem bölgelerimize yurt dışından gelen arama, kurtarma ve yardım ekiplerinin listesi. Yardım teklifinde bulunan ülke sayısı 99, sahadaki ülke şu anda fiilen arama kurtarma çalışmalarına katılan ülke sayısı 74, sahadaki yabancı personel 9793, ekip göndermesi beklenen ülke arama kurtarma çalışmalarına katılmak için 10 ülke, gelecek yabancı personelde 875. Yani kabaca biz aslında geleceklerle birlikte toplamda 84 ülkeden 11 bine yakın insanın burada bizimle aynı acıyı paylaşıp, Enkaz altından insan çıkartmaya çalıştığını görüyoruz. Şimdi bu ülkeler içinde Ermenistan var, İsrail var, Yunanistan var. Size göstereceğim Yeni Şafak gazetesi mesela Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın buraya gelmesinden daha önemli başlık bulmuş. Demiş ki Katar emiri geldi. E, gelmese Çeh tamim gelmiş. Köşkte görüşmüşler. E, Yunanistan Dışişleri Bakanı geliyor. O ne yapıyor? Adana iniyor. oradan yardım bölgesine gidiyor. E şimdi sen bu insanlarla hepsine minnet borçluyuz. Hepsine dostluk elini uzattıkları için minnet borçluyuz. Daha ötesinde de hani savaşacak bir durum yok ortada. Şimdi elinde kaldı mı senin tek seçenek? Anayasa mahkemesi, e, anayasa, mahkemesi diyorum, anayasa değişikliği bir tane seçenek var. Bak bizim yol göstericimiz bilim kardeşim hukuk. Başka bir şey yok. Öyle çıkıp sağdan soldan üfür o gelir bu gider atlar zıplar. Ya yani geç bunları. Bunun bir önemi yok. Şimdi pek çoğunuzun kafasında aynı şey canlanıyor haklı olarak diyorsunuz ki ya iyi de bu insanlar hukuku sallamıyor ya kardeşim sallatacaksın o zaman sallatacaksın şimdi tam da ihtiyacımız olan şey bu sallatacaksın o zaman biz bu bakışın hangi partiye ait olduğunun hiçbir önemi yok bu bakışın bu zihniyetin değişmesini istemiyor muyuz? Enkaz altında can veren şu an için sayıları ben yayına girerken yenisi açıklanmamıştı. Bilmiyorum şu anda eğer varsa e, yeni sayı eğer paylaşırsanız sevinirim. 30 bin civarında insan hayatını kaybetti. E o zaman biz bu acıyı yaşarken bir daha yaşanmasın diye adım atmak zorunda değil miyiz? Tartışma bitti o zaman. Anayasa değişikliği için geliyorsan buyur. Gelmiyorsan 18 Haziran seçim tarihindir. Nokta. Bunun üzerinde yaratılacak her türlü gevşek bakış. Her türlü ulan kesin nelere çalışıyor bu insan. Valla ya bu insan falan. Ya bu bakış yanlış kardeşim. Senin elinde bir tane rehber var. Hukuk, anayasa. Sev sevme, beğen beğenme. Yürürlükteki mevzuat, mer'i mevzuat. Hukuk diliyle bu. Uyacağız. Beğenmiyorsan değiştirmeye çalışacaksın. Sayın yetmiyorsa da yapmayacaksın. Şimdi bu sorular insanların akıllarını karıştırıyor mu? Çok karıştırıyor hem de. Haklı olarak karıştırıyor. Ama bence çok daha fazla karıştırması gereken bir gelişme yaşanıyor Türkiye'de. Üniversitelerin tatil edilmesi, kapatılması. Şimdi yayın arasında bir izleyici bana şey yazmış. Yusuf Bey sizin geçen hafta bir tweetinizi gördüm ben. E, liselerle, ortaokullarla birlikte üniversitelerde bir an evvel tatil kararı almalı. evet. Tatil kararı almalı, kapatılmalı değil. Neden? O üniversitelerde okuyan çocuklar var. Annesi, babası, sevdikleri arkadaşları deprem bölgesinde olan. İki, orada yardıma gitmek isteyen çocuklar var. Bunun için aynı şekilde tatil edilmeli. Ama tatil etmek kapatmak değil ki. Bu iktidarın şöyle bir özelliği var. İşte ilk yayında da söyledim. Kafasının basmadığı her şey. 29.605 eski rakam Tülay Hanım. Tamam benim de bildiğim oydu zaten. Kafasının basmadığı her şeyi ya durduruyor ya yasaklıyor ya da kapatıyor. Bu kadar. Başka bir alternatif yok hayatlarında. Peki üniversiteyi kapatırsak ne olur? Bizim oturup bunu düşünmemiz lazım. Yani soruyu ortaya koyuyorsan cevabını da vermek zorundasın değil mi? Soru bu. Üniversiteler kapanırsa ne olur? Bir. Uygulamalı bilimle uğraşanlar bundan yararlanamazlar. Bu sadece insanlar hani işte Tıp fakültesi öğrencileri falan. Sadece onlar değil ki kardeşim. Bak burada biz en çok neden yakınıyoruz? Mimarların, mühendislerin, eğitimli insanların dürüstçe yapmaları gereken iş, müteahhit eliyle bozulduğu için bunların yaşandığından dert yanmıyor muyuz? E mimarlar, mühendisler? Ne yapacak bu insanlar? Ekrandan mı öğrenecekler bu işi? Olmaz güzel kardeşim olmaz. Kaldı ki sen e, Malatya Doğanhisar'da yaşanan, bir depremle ilişkili olarak İstanbul'da üniversite kapatıyorsan bunun hiçbir mantığı yok. Bu hakikaten saçmalığın, abukluğun dibi. Niye yapıyorlar? O zaman ikinci soru. Niye yapıyorlar? İlk evinde de söyledim. Çocuklardan korkuyorlar çünkü. Üniversite öğrencilerinden. Korkuyorlar kardeşim. Yeni bir şey değil ki bu. Korkuyor o çocuklardan. Çünkü onlara laf geçiremiyor. Bu kadar. Çünkü onlar sallamıyor. Hadi lan deyip geçiyor direkt. Ya bir üniversite öğrencisinin yetişkin bir çocuğun siz Nurettin Nebati'nin o halini hakikaten bu adam ne yapıyor ya? Yuh be abicim insan biraz utanır demeden izleyebileceğini düşünüyor musunuz? Gördünüz mü halini Nurettin Nebati'nin? Sabah videoyu buraya koymayı düşündüm sonra dedim ki ya bırak kardeşim ya bırak utancıyla kendi yaşasın. Aradan sıyrılarak Binali Yıldırım'ın önüne geçiyor. Erdoğan'la göz göze geliyorlar atlıyor zıplıyor bir yere sığışmaya çalışıyor üstelik bak yaptığı iki açıdan hatalı bir çok utanılacak bir hareket iki yanlış adama yapıyor Nurettin Nebatiye onu öğretirler kim biliyor musunuz o ya? hayır Erdoğan değil Ali Yıldırım Adalet ve Kalkınma Partisi içindeki dengeyi size öğretirler Nurettin mi? öğrenirsiniz yani neden acaba Ahmet Davutoğlu'ndan sonra Binali Yıldırım'ı genel başkan yaptığı, başbakan olduğu e, öğretirler onu size ama çok acı bir öğrenme yolu. Ben size söyleyeyim bunu bir yere bin mim koyun eskilerin tabiriyle bunu bir yere koyun. Bunu konuşacağımız gün gelecek ben size anlatacağım olur mu unutmayın bunu konuşacağımız gün gelecek. Çok yanlış adama yaptınız o hareketi ve emin olun e, unutulmayacak neyse biz hikayemize dönelim üniversite öğrencilerini özellikle uygulamalı bilimle uğraşan onun eğitimini alan çocukları eğer engellerseniz ne olacak nasıl öğrenecek bu insanlar kaldı ki pek çok uzman da söyledi Selçuk Hoca da Selçuk Şer'in de anlattı aynı şeyi ya kardeşim <gülüyor> üniversite yurtlarının niteliği tartışılırken o çocuklar bile zar zor oralara sığışmışken nasıl aile sokacaksın oraya Bölgeden gelecek beş çocuklu aile, iki de kendileri, yedi. Aile büyükleri var, iki de onlar, dokuz. Şimdi sen onları bir odaya koydun. Bitti mi tepelerinde bir çatı olunca? Üniversite yurtlarında duş, tuvalet, ortak. Çıkarsana Hacı Amca'yı orada tuvalete. Allah aşkına. Bunun yöntemi, ya yöntemi çok net kardeşim. Bu ülkenin Turizm Bakanı'nın otelleri, Sağlık Bakanı'nın hastaneleri var. Bir daha söyleyeyim mi? Bu ülkenin Turizm Bakanı'nın otelleri, Sağlık Bakanı'nın hastaneleri var. Türkiye'de otel sahiplerinin pek çoğu zaten odalarını açmaya niyetli olduklarını söylediler. Şimdi sen bir de lojistikten bahsetmiyor musun? Biz alacağız Hatay Havalimanı'nı da açtık zaten. Oradan kaldıracağız, getireceğiz bu insanları. İstanbul'da, Antalya'da otele yerleştireceğiz. E aynı şeyi yakın civar otellerinde de yap. Kamu kurumlarının misafirhaneleri var. Ya onu bırak. Diyanetin var. Diyanetin 30 milyar yutuyor her yıl. Diyanetin bir işe yaradıklarını görelim ya. Allah aşkına elinde kılıçla minbere çıkmak da olmuyor iş. Bir işe yarar hayatında bir kere. Bütün bunlar varken en olmayacak ihtimali niye zorluyorsun ya? Niye zorluyorsun? E kardeşim Ankara'da. Bakın ilk yayında size anlattım. Tezcan Karakuşcan'dan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı çok güzel bir yazı yazmış bugün. Çok güzel bir yazı. Orada... Şunu anlatıyor insanlara ya kardeşim diyor biz bu imar değişiklikleri hikayesi ta 99 depreminden sonra çıkartılan o kanun hükmünde kararnameyle zaten denetim yetkisini kamudan alıp özele verdik ama bunun yanında 2011 yılından beri de defalarca imar affıyla aslında pek çok yerin niteliğini değiştirdik oysa orada söylenen hikaye şuydu mesela Tekrar e, halka kazandırılması mümkün oldu. E, kentsel dönüşüm hikayesi var ya. Onun çıkışını anlatıyor. Diyor ki örnek vererek. Kendisi de mimar çünkü. Diyor ki kardeşim diyor bu yapıldı. Ama mesela bunun içinden Cumhurbaşkanlığı Sarayı çıktı diyor. Cumhurbaşkanlığı Sarayı Atatürk Orman Çiftliği Arazisi çıktı içinden diyor. O zaman bu ne demek? Orası hepimizin. Zaten şu anda oturan insanda onu söylemiyor mu? Çok sevgili arkadaşım Serdar kulakları nasıl? Otto izliyordur belki yayını. Dün çok güzel paylaşım yapmış. Diyor ki aslında benim aklıma gelen bir yer var. Zaten diyor şu anda oturan kişi de 2-3 ay sonra boşaltacak kiralamaya da müsait diyor. Buyurun. Buyurun. Hepimizin değil mi kardeşim? Daha geçen hafta duymadık mı biz bunu? Geçen hafta depremden önce bunun geyiği yapılmıyor muydu? Hani toplantıyı bundan sonraki kabine toplantısını Çankaya Köşkü'nde yapacağım. Çünkü Çankaya Köşkü de bizim e, külliye de bizim. E, tamam o zaman hadi hepimizin buyurun. Buyurun kardeşim. Hepimizin sarayı var. O meşhur Silifke sürküsünde söylediği gibi. Aslı yok yaylasında 3500 koyunum var benim buyurun. Ya hal bu kadar açıkken niye üniversite öğrencilerinin yurtlarından sepet diyorsunuz çocuklar? Bunun bir mantığı var mı? Partisini falan bırak bak güzel kardeşim. parti marti bırak. Bunun hiçbir önemi yok. AKP'lisi CHP'lisi geç. Bu işlem saçma. Bu işlem saçma, anlamsız, abuk. Üstelik bir daha söylüyorum. Yök'ün böyle bir yetkisi yok nokta. Kafasına göre iş yapıyor. Yapamazsın böyle bir şey ya. Bundan sonra üniversite senatoları kendileri karar alıp hakikaten eğitimlerini. Ya kardeşim biz sen böyle önerdin ya. Biz hibrit eğitim falan. Hibrit eğitim yapacağız. Ha biz hibrit. Ha tabii canım hibrit. Oğlum hibrit emin ol ya. Hibrit. Devam edelim arkadaşlar. Yapabileceğin bu senin. Nasıl zorlayıcı hüküm koyuyorsun ya. Nasıl zorlayıcı hüküm koyuyorsun. Sen kimsin yok başkanı olarak. Kimsin? Yüz binlerce öğrenciden bahsediyorsun. Yüz binlerce öğrenciden. Çocukları gece yurttan atıyorsun. Ellerinde birer çöp poşeti. E, ne yapacak bu çocuklar nereye gidecek? Ailelerinin yanına. Güzel. Yol paraları gidişleri dönüşte hallederiz onları. Güzel. E görmediğin unuttuğun bir kadro var. Mesela bu çocuklardan. Ankara'da benim bildiğim mesela. Üniversite öğrencisi çocuklardan. Ufacık yerlerde dip dibe yaşayan, kira ödeyen çocuklar var. Onlar ne yapacaklar? Okul kapalı. Evet. Ailelerin yanına dönsünler. Tam dönsünler ona bir şey demiyorum da kirayı sen mi ödeyeceksin? Ne diyecek ev sahibine o çocuk? Ya bizim okulu kapattılar da. Hakkı abi biz gidiyoruz. Sen de artık herhalde yaz dönemine kadar bizden kira almazsın değil mi? Böyle bir şey mümkün mü ya? Ya önünü sonunu düşünmeden abuk sabuk saçma sapan... Tuhaf bir şey bu. Bu arada hakkın teslimi ilk kez Milli Eğitim Bakanı'nın ağzından doğru düzgün bir açıklama duydum ben kendi adıma. Hani okullar 20'sine kadar tatil bütün Türkiye'de 21'inde açıyoruz sadece 10 il. Ayrıca onu da bakın bu açıklama çok değerli. Kim yaptırdıysa helal olsun. Doğru bu çünkü. Ya kimden geldiğinin önemi yok kardeşim. Bizim derdimiz doğrunun yanında durmak değil mi? Adam doğru söylüyor. Bundan sonra da diyor o 10 ille ilgili olarak. Lokal değerlendirme yapacağız. Yani Kahramanmaraş'ta durum erken düzeldi. Kahramanmaraş'takini açacağız mesela. Hatay'da, Gaziantep, İslahiye'de yerle eksan olmuş. Gaziantep, İslahiye'de eğitimi kapatacağız. Şubat ayının sonuna kadar bina değerlendirmelerini alacağız tek tek. Ondan sonra atıyorum İslahiye'de yapmayacağız da Gaziantep merkeze çekeceğiz o çocukları. Ya da çadır kentlerde işte ne bileyim... Ee fabrik yapılarda devam edeceğiz. Bunların hepsine eyval. Adam doğru söylüyor. Yapılması gereken şey bu. Yirmisine kadar tatil de çok mantıklı. Çünkü sömestr tatiliyle birleştirerek bölgeye ailesinin yanına yardıma giden insanlar var. E bu bir haftadan sonra, önümüzdeki bir haftadan sonra zaten artık orada tıbben yapılabilecek bir şey kalmayacak. enkaz kaldırılacak. İdari izinlerini alacaklar belki. Bunlar yapılacak. E o doğru söylüyor da yok Başkanı sen kimsin sana ne oluyor ya? Sen kimsin kardeşim? Kafana göre iş yapıyorsun. Göreceğiz. demin bir izleyeceğizmiş. Sizce ne olacak? Vallahi bilmiyorum. Yani istiareye yattım gece bu gelmedi. Çok bekledim. Çok da yani diledim ama olmadı. Bilmiyorum yani herkes bir şey anlatıyor. Ben de öyle bilgi yok. Hani buna ilişkin olarak bakanlar e, aslında razı değil, yok başkanını herkes kıl falan. Vallahi ben hafta sonu bir Milliyetin Bakanı'ndan bir bürokratla, geçmişte tanıdım bir bürokratla e, konuştum, yazıştım daha doğrusu. Onun söylediği şey şu, biz kendi işimize o kadar odaklandık ki bu bizim işimiz değil dedi adam açık açık. Bu bizim işimiz değil, çok doğru. Ya hakikaten değil. Üniversite senatolarının işi bu. Kardeşim depremin etkilediği bölge belli. Üniversiteler kendi içlerinde. Depremden etkilenen öğrencilerini de sayıca biliyorlar. O çocuklara ilişkin tedbiri bırak onlar alsın. Sen kafana göre nasıl yurt boşaltıyorsun orayı çıkart sen gel sen otur sen git sen duşa gidebilirsin. Sen kimsin ya? Bütün bunlar bizi nereye getiriyor biliyor musunuz? İlk yerinde konuştuğumuz organizasyon bozukluğu. Bak bunların hepsi tek adam rejiminin sorunu. Çünkü herkes aynı aza bakıyor. O bir karar versin. Aradan geçen tip de öyle. Böyle bakın, o abuk da öyle. Herkes bir ağza bakıyor. E bunların hepsini ne konuştuk biz? Bir insan her şeyi bilemez ki. Her şeyi bilemez. Bu tam da işte deprem konusundaki öngörülerinin hepsi doğru çıkan kamuoyunu çok uzun süredir bunun için e, aydınlatmaya çalışan insanların söylediği gibi bir şey. Ya kardeşim bu o zaman deprem uzmanı cumhurbaşkanı yapalım demek gibi bir şey. Bakın idare şemalarında insanlara bizim okulumuzda da aynı şey öğretilirdi. İdare şemalarında insanlara hep şu söylenir. Bu çok modern yöneticiliğin temel cümlesidir zaten. Yönetici dediğin şey her şeyi yapan değil işi delege eden insandır. İyi insanlara liyakatli insanlara dağıtırsan sen iyi yöneticisin zaten. Sadece bu cümleyi bilmek bile deprem uzmanı cumhurbaşkanı olsun dememeyi, o abukluğu yapmamayı getirir zaten. Ve bizim bugün organizasyon bozukluğumuzun gerekçesi bu. Elimizde ne kaldı? Hukuk. Kardeşim hukuk. Biz buna bakacağız. Başka çaremiz yok. Yoksa üfürüfür üfür söyle. Ben de söylerim bir milyon tane şey. Bu değil ki sorun. Biz buna bakacağız. Ama bu üniversite hikayesi... Ya gerçekten saçmalığın dibi artık Daniskası. İşin ne kadar abuklaşabileceğinin göstergesi bu. Saçmalığın nereye gel? Üniversiteleri tatil edelim. Sebep deprem oldu. E deprem oldu da sen yurtları ha yurtları boşaltalım diye yapıyorsun. E nasıl yaşatacaksın o insanları yurtta? Yaşarlar ya. Ne olacak? Herkes birer oda ya. Allah aşkına. Ya Muzaffer romanlarında anlattığı 70 sene öncenin o Çukurovası'nda tek avluya açılan ufacık damların içinde yaşayan birlikte yaşayan insan hayatı öyle mi? Zannetmiyorum ama pek zannetmiyorum bunu. Ya bu saçma sapan tuhaf abuk sabuk şeyden bir an evvel dönülmesi lazım ve bu adama da denilmesi lazım. Sen kimsin ya? Sen ne anlatıyorsun birader? Ne anlatıyorsun sen? Gazete pencerenin de birinci sayfası haklı olarak bu haberle başlıyor. Üniversitelerde online eğitim kararına tepki büyük. Dönün bu yanlıştan. CHP Kılıçdaroğlu farklı formüller devreye girsin istedi. Genel merkez binamız dahil örgütümüzün tüm mekanlarını vermeye hazırım. Bunu aile evlerimizde dahildir. Bu sefer gençlere dokunmayalım. İyi Parti Genel Başkanı Akşener ve Gelecek Partisi lideri Davutoğlu da alınan kararın gözden geçirilmesini istedi. Ya aklı çalışıyor. Herkesin söyleyeceği şey bu. Herkesin söyleyeceği şey bu. Yurtları değil Beştepe'yi açın pianist Fazıl Say. Devletin her yerde binaları var. Lojmanları, tesisleri, kongre salonları, stadyumları, külliye var. Sadece külliyede on bin depremzede barınabilir. Madem tüm bunlar milletindir, şimdi değil de ne zaman? Aklın yolu bir. Şimdi salı günü burada yayında bir şey anlattım ben size. Bazılarınız çok da ikna olmadı biliyorum. Çünkü şunu düşünüyor insanlar haklı olarak. Yani haklı olarak diyorum ama galiba haklı olarak bilmiyorum. Eee... Ya yok bu işte kendine yandaş olan insanları korur devlet. Devlet dediğimiz şey devleti yönetenler. Devlet değil onlar. İlk elinde konuştuk ya devlet dediğimiz insanlar başka. Memur Teoman devlet mesela. Belediye başkanı Ökkeş devlet. Hemşire Şeyma devlet. Onlar devlet. Kalanları yönetici. Çünkü devlet dediğin halkını kucaklar. Diğer türlü bir organizasyon şemasıdır devlet dediğin. Özel bir şey değildir ki. Şunu anlatmaya çalıştım. Dedim ki devleti yönetenlerin kurbana ihtiyacı var. Parmakla gösterip aha kötü bunlar ben hiçbir şey yapmadım. Mickey yaptı bunun adı da Mickey diye göstereceği insanlar. Yakalanan o ilk çöken sonra da son derece utanmazca. E şunu söylediği adam biliyorsunuz bina yıkılmadı ki yattı. Şimdi yıkılmayla yatma arasında fark var. Yattı demek ki sağlam. Sadece yattı. Ne zaman kalkar tahminen o zaman gelelim biz. Dedim ki usta bak sana çıkabilir bu piyango. Şanslısın. Birden fazla insana çıktı piyango. Bölüşeceksiniz ama hepinize ağır giydirmeler olacak. Çünkü birini göstermesi gerekiyor devlet yönetenden Biz yapmadık bunlar yaptı. Peki onun bağlantılı olduğu kasaba siyasetçisi? İşini bilen memur benim memurum işini bilir. Biliriz bilir tapu müdürlükleri bayındırlık bakanlığında çalışanlar arkadaşlar burada hep konuşuyoruz bakın son iki buçuk senedir sürekli söylüyorum hatta burada biz konuştuktan sonra Kemal Bey'de Kemal Kılıçdaroğlu'da bürokratlara meşhur çağrısını yayınladı biliyorsunuz attığınız imzaya dikkat edin niye kardeşim suç bakın suç birine kaskallanmak durumunda Evet işte Veli Göçer'in adını kullandık Erdem Bey'in söylediği gibi. O zaman onu çaktılar. O zaman tek de o. Şimdi kimi yakalarsan ona. Bak şimdi gazete pencereden zıplıyoruz. Yeni şafa. Neden? Haberi gösterdiğimde anlayacaksın neden olduğunu. Hani demin konuştuk ya. Ee, ya birader bunlar nasıl işler yani kime gider bu işin ucu? İki müteahhit daha göz altında. Adıyaman'da yıkılan çok sayıda binanın müteahhitleri Yavuz Karakuş'la eşi Sevilay Karakuş Gürcistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı. Yavuz Karakuş vicdanım rahat her şeyi usulüne uygun yaptım dedi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ yıkılan binalardan sorumlu 134 şüpheli hakkında işlem yapıldığını söyledi. Valla benden duymuş olma ama büyük acılayacaklar. Çünkü bunu birine saplamaları lazım. İnanmıyor musun? Takvim. Hapiste çürüsünler. Devlet yıkılan binalarla ilgili 134 kişiye soruşturma açtı. Müteahhit İbrahim Mustafa Uncuoğlu İstanbul'da Yavuz Karakuş'la eşi ise havaalanında yakalandı. Hapiste çürüsünler. Başta gördün mü? Niye? Tanrılar kurban istiyor hocam. E ne yapalım şimdi partinin içinden adam mı doğruyalım? Valla içinizden birine bir gruba büyük saplayacağız bu işi. Sizde kalacak. Nasıl bizde kalacak? İhaleye girmedik ki? İhalesiz iş yapmaya çok alışkınsınız ya. Girmenize gerek yok. Rahat olun. Yani sizin ihaleye girmemeniz demek. İhalenin size ee, ulaşamayacağı anlamına gelmiyor ki. Tebrik ederim sizde kaldı. Bak salı günü konuştuğumuz hikaye bu işte. İhtiyaç var çünkü. E, kendi üstüne almaması... Şimdi bu insanların yapabileceği hiçbir şey yok mu? Var. Var. Yani mesela kaçan müteahhitlerden bir tanesinin yakalanmadan önce itiraflarını beklemek lazım. Kardeşim ben şu yapı müdürlüğünde şu kişiye şu kadar rüşvet verdim. Şu ilçe başkanıyla bunun için görüştüm. Hani bir yol göstermek gibi olmasın da. Başka çareniz yok. Siyasetçiler, rüyasetçiler. Bak mesela iktidarın büyük küçük ortağının sevmediği küçük ortağı var ya tek kişi. Mustafa Destici. Şimdi Mustafa Destici'nin verdiği imar affı önergesinin görüşmesi mecliste bekliyor. Mustafa Destici bu saatten sonra ne anlatacak? Efendim? Bir yeğenim vermiş ya. Hiç de şey yoktu. Ha, aklımda da yoktu. Yeğenim sen şey yap benim... E, parmak izini taklit et e, genel kurulda. Bir de kanun teklifi var. Çok ayıp. E, hadi kardeşim bak hep söylüyorum ya. Bu seçim önümüzdeki seçim iyilerle kötüler arasında. Kötü dediğin ne? Başına geleni bir düşün ya. Ne olur bir düşün. Ben bunu niye yaşadım? Deprem öldürmez bina öldürür. Bunların hepsini biliyoruz ya. Bunların hepsini biliyoruz da. Bu organizasyon neden çöktü? Bunu konuşalım. İmar hafı. Erdoğan'ın sözleri var. Sözcü gazetesi onları derlemiş mesela. Yaptığı konuşmaları. Hatay'a müjdemiz var. Gaziantep gözünüz aydın. Kahramanmaraş yırttınız ölüm. Hepsi öldü o insanlar. O binaların hepsi çöktü affedilen. Kim kim affediyorsa. E, Mustafa Destici'nin önergesi bekliyor. Hadi bakalım. Ne yapacağız şimdi Mustafa Destici ne diyecek valla ben çok merak ediyorum yani inşallah birine konuşur ver tamam verdim verdim ama bir sor niye verdim ben öyle bir sor sor bana sor bana niye verdim niye verdin İşte onu şey yapamıyorum ya ben nasıl yaptım onu ya hani eskiden de verilmişi vardı ya öyle diye düşündüm bak neler söyleyecek benim verdiğim yaz bunu bir yere kardeşim bunu duyacaksın. Ya tamam ben önergi verme, benim verdiğim önergi onları kapsamıyor, hayır, hayır, benimki tamamen daha önce bu konuda hukuki sıkıntı yaşamış insanların sorunlarını çözmek için, yoksa bina ilişkin asla. Gördün bak duyacaksın bunu kardeşim yaz tecrübeyle sabit. Herkes arazi, herkes arazi aradığınız Mustafa Destici'ye şu anda ulaşılamıyor. Aradığınız lidere de şu anda ulaşılamıyor. O da yok. Nerede? Nerede? Taziye mesajını yayınladı Depar. E i̇yi de kardeşim devlet dediğimiz şey organizasyondur demiyor muyuz? E organizasyonu birlikte yapmıyor musunuz? Yani ben salı günü uyarımı yapmıştım. Bu iş size kalır. Büyük kalır hem de. Sayın müteahhitler. Valla bak arada sizin görüştüğünüz ilçe başkanları, belde başkanları falan hepsi yırtar. Hepsi yırtar. İçlerinden bir iki tane kaçamayacak olanı da yanınıza koyarlar. Ama size kaldı bu iş. Bak ne diyordu takvim gazetesi? Hapiste çürüsünler. Size diyor. Siz zannettiniz ki o destek hep devam edecek değil mi size? İnsanlar hep destekleyecekler. Tamam oğlum ne olacak ya buradan yürürüz biz. Öyle olmuyor acaba işte. Yakalanırsak birbirimizi tanımıyoruz. Yakalandınız. Devam edelim. Şu haber daha önce konuşulmuş bu haber izleyicilerden bir videosunu da yolladı Fox TV'de konuşulmuş tatbikatta işler tıkırında gerçekte Arapsaçı yıl 2019 AFAD'ın tıpkı bugün olduğu gibi merkezi Kahramanmaraş Pazarcık olan 7.5 büyüklüğünde bir deprem senaryosu üzerinden tatbikat yaptı ortaya çıktı bizzat İçişleri Bakanı Soylu'nun yönettiği tatbikatta iletişimden acil müdahaleye arama kurtarmadan koordinasyona kadar listedeki bütün işler tıkır tıkır yürüdü 4 sene sonra aynı senaryo gerçeğe dönüştü ama depreme müdahale tatbikattaki gibi olmadı. Şimdi Süleyman Soylu'ya bu sorulacak. Ne diyecek Süleyman Soylu? Kardeşim 7.5 diyor. Biz kaç yaşadık? 7.8 7.7. Aradaki o 0 birlik fark var ya yaz canım medya. Gereğini yerine getir. 130 kat daha büyük atom bombası olarak. Ne 130'u? 550 kat. Yoksa biz, 7, 7, biz de yapardık yani. İnanmıyor musunuz? E dinleyin derim ben. Ne derim. Herifi çıkartmışlar orada bir tane. Soytarıyı. Adam eski afat bilmem ne, neyim şerif anlamadım ben. Midem kalktı soru. Ya, hakikaten izleyemedim. Yay almış eline. Ok atacağım şimdi falan diyor. Ok atacağım şimdi. Ok bizim geleneksi tarihimiz atasporumuz falan filan. Aferin. Devlette liyakatsizliğin geldiği yeri görüyoruz işte. Çöken bir organizasyon kardeşim. Çöken organizasyon. Yılmaz'ın müthiş vinyetinde olduğu gibi ilk yayının vinyetinde. Eline koluna sağlık sağ olsun. Birbirimizden habersiz. Dün akşam haber verdi bana Yılmaz çizmiş onu. Diyorum ya biz biraz böyle Melih Kibar Çiğdem Talu gibi olduk rahmetliler. Aynı şey, aynı şeye çalışıyor kafamız. O diyor ki ulan bu herif kesin bunu yapacaktır. Ben diyorum ki Yılmaz buna bir vinyet ateşler büyük ihtimalle. Orada anlattığı enkaza dönen AKP değil sadece, AKP'nin yerleştirdiği zihniyet, zihniyet, bir zihniyet çöktü. Nedir o zihniyet? Bu işte. Adamını buluruz, geçiririz, kolonların arasında dolduralım çakıl taşı, deniz kumu ne bulduysak yapıştır. Sonra ölen insanı, bizim tatbikat buçuktu. Bu 7.8 oldu, bir de 7.7 oldu, arada çok fark var. Yani bunu sadece unutma güzel kardeşim. Onun için okudum haberi. Unutma bunu ya. Unutma bak. Başka unutmaman gereken şeyler var. Söz veriyorum ben unutmayacağım da unutturmayacağım da. Bundan sonra televizyonda o Türkiye'nin muhteşem iletişim devi şirketler var ya. Onlar inşallah yayınlarlar bir tane daha. O e, dağın tepesinde oyun oynayan çoban çocuklara drone ile yaklaşan modemler. Gezici modemler. İnşallah yayınlarlar. İnşallah yayınlarla hesaplaşırız. Evlerine fatura yolladıkları insanlardan utanırlar inşallah. Şuursuzluğun dibine vurdukları insanlardan. Ama bunları unutma, çıkartma aklında. Çıkartmaya bunlar sana lazım olacak. İnsanım diye düşünmeye başladığın anda bunlar yanında olacak. Başka çarem yok. Biz bundan kurtulacağız. bilmeyenler olabilir konuyu ben ben üzerine konu çok sinirleniyorum konuşurken gerçekten böyle içim coşuyor söyleyecek cümle bulmakta zorlanıyorum adamlar internet faturası yollamışlar ya depremde yıkılmış eve online olarak De diyor ki bir hafta gecikebilirsin ne lan ev yok ev modem yok o da bir yerde oralarda bir yerde ama üzerinde 3500 kilo beton var Sonra hemen onu yok etmeye çalışıyorlar. Diyorlar ki yok yok yok sizin, sizin fatura yok yok yok. Biz konuştuk aramızda. Utanmazdık böyle bir şey ya. İktidarın gücü öğrenciye yetti. Can kaybı 30 bine yaklaştı. AKP yine bir mağduriyeti başka bir mağduriyetle çözme peşinde. Cumhuriyet'in manşetinden okuyorum. <gülüyor> Sermayeye dokunamadılar. Öğrenci yurtları da depremzedeleri açıldı. Oteller ve konutlar boş. Her zaman söyledikleri bir hikaye var. İstanbul'da konut stoğundan bahsediyorlar mesela. Boş konutlar var. E yolla. Ama İstanbul'a yollanır mı? Niye lan? Edirne'deki üniversitenin yurdunu kapatmayı biliyorsun. İstanbul'a da yollanır insanlar değil mi? Ayrıca dünyanın en büyük havaalanını yapmıştık. Ha? Dünyanın en büyük havaalanını yaptık. Övünüyorduk ya e yolla. İnsanları oraya yerleştir. Boş konutlar var. Yatağını yorganını yastığını biz alalım. Yerleştir o insanları. Deliller tehlikede. Dün en çok içinizi yakan haber buydu muhtemelen. Avukatlar Hatay'daki yapı müdürlüğü önünde nöbette. Hatay Yapı Denetim ve Yapı Malzeme Şube Müdürlüğü'nün yıkılmak istendiği iddia ediliyor. Neden iddia diyoruz buna? Çünkü Çevre ve e, Neydi? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı diyor ki yalan. Yalan. Atıyorlar kardeşim. Yok öyle bir şey. Tek katlı bina. Açıklama çok tuhaf. Açıklamasında diyor ki bir yangın merdiveni varmış. Tamam mı? Yangın merdiveni o tarafa devriliyormuştu. Devriliyormuştunuz. Onun için diyor ana bir anda böyle yapı denetimdeki bütün evrak ortalığa saçılmış. Sör diyor ki ya devlette hiçbir şey kaybolmaz ki. Bizde onların dijital nüshaları var. Ne var? Dijital. Hadi canım. Bizimle de paylaşır mısın? Yok. Bir tane gencecik avukat ya. Elinde cep telefonu. Bakın yıkmaya çalıştıkları yer burasıdır. Kardeşim delil yok ediyorlar diyor. Delil yok ediyorlar. Çok sevdiğim bir kardeşim var. O bana geçen haftanın içinde yolladı. Ee, burada ona sıra gelmediği için maalesef ee, konuşamadım. Anlatamadım size. Ama söylediği hikaye şu. Diyor ki burada diyor bence çok önemli bir detay var. Organize bir kötülük halinde bunu yapabileceklerini biliyorum. Ee, her yapı gibi diyor. Statik ve demir projelerin onayları da ya merkezi idarece yani bakanlık ya da belediyelerce veriliyor. Şimdi bu projeler kesinlikle deprem yönetmeliği dikkate alınarak onaylanır bundan şüphe olmaz ama... Uygulamaya gelince diyor, durum başkalaşıyor. Öyle olmasa bu da yapılar dahil hiçbir bina yıkılmaz. Uygulamada müteahhit firmaların bazıları onay aldıkları projeyi tekrar hazırlıyor ve demir ustasına veriyor. O demiri bağlayan gariban, detay bilmez, mühendisin mimarın eline geçerse o bir dakika hocam ne yapıyorsun böyle saçmalık mı olur lan sen kimsin diyecek ama diyor demir ustasına veriyorlar. Beton dökülmeden önce bu demirler kontrol teşkilatınca yerinde sayılır ve projeye uygunluğu kontrol edilir. Ardından beton dökülür ve kalıplar dökülür. İşte mahir iş insanları burada kontrolü, kontrol için geleni yedirir, içirir, ağırlar. Ne kadar benziyor değil mi madenlerde gelen kontrolörlere? Kaderimiz bak nasıl benziyor. Ondan sonra bir diyor ki kader planında var bu. Atıyorsun kader planında yok. İnsan yalanında var burası. Neticede ilk etapta kontrol edilse de sonrasında bu kontrollük mekanizması tavsar. Sonuçta yaşanan bu yıkımın sebebi en azından kamu binalarında budur. Sivil tarafta çok farklı değil. Bu siyasi düzen ne yazık ki masanın her iki tarafındaki ahlakı zayıf insanların bunu göze almasını ve kazançlarını maksimize etmesini mümkün kılıyor. Bu işten anlayan biri. Ve diyor... Çöküntü içinden kolon, kiriş ve döşemelerden ayrı ayrı kesit halinde numune alınabilirse bu soysuz düzenin ipliği de pazara çıkacaktır. Neticesi de elbette bazıları için çok ağır olabilir. Bence bunu organize edebilecek iyi insanlar vardır. O hal düzeni çökmeden bölgede bunun yapılabileceğine inanıyorum. İşten anlayan birinin sözleri. Sonra biz görüyoruz. Yapı Denetim Şube Müdürlüğü'nde evrak uçuşuyor sağda solda. Neden uçtuğunu anladınız mı şimdi? Sonra bir diyor ki kader planı. Alakası yok. Kader planıyla falan ilgisi yok bunun. Ne diyor Tezcan Karakuşcan'dan? 99'da diyor. Çıkarttılar o kanun hükmünde kararnameyi. Hop denetimi kamudan aldılar. Özele verdiler. Sen ben bizim olan gidiyor iş. Devam edelim. Zaten hızlı geçeceğiz. Gazetelerin içinde bir şey yok. Al sabah gazetesi. Umut hep var. Evet. Kara gün dostu Al Sani, Nasiya, Katerimine, ee, Yunanistan dışişleri bakanı Dendias, o da var. O da var da O çok önemli değil. Alsani asıl. Tam kötü gün dostu ya. Yemin ediyorum. Bugün Mahmet Bey, Mahmet Barlas güçlenerek çıkacağız diye bir yazı yazmış. Diyor ki yaralar hızla sarılıyor. Sosyal medyadaki organize kötülüğün yalanlarına bakmayın. Organize kötülük sensin. Sensin. Senin de içinde bulunduğun organizasyon kötülük. Millet olarak tek yumruk olduk ayağa kalkıyoruz. Bak burada da var. Sayın müteahhit kardeşim. Yıkılan binalarla ilgili soruşturma sürüyor. Biri yurt dışına kaçmaya çalışan üç, üç müteahhit daha yakalandı. Ne diyordu takvim? Hapiste çürüsünler. Niye? E biri ne yapmak gerekiyor? Ve bil bakalım kime kaskallayacaklar bunu? Ya vallahi öyle yani çok da yapacak bir şey yok artık. Sözcünün manşeti Erdoğan 4 yıl önce imar barışını böyle müjdelemişti. İktidarın çıkardığı imar affı vatandaşa felaket getirdi. Tarih 23 Şubat 2019 Kahramanmaraş 144.556 Maraşlı vatandaşımızın sorununu çözdük. 21 Haziran 2018 Gaziantep. Gaziantep'te de çok önemli bir sorunu çözüyoruz. 24 Şubat 2019 Hatay imar Barışı ile 205 bin Hataylı'nın sorununu çözdük. Şimdi hep beraber ne diyoruz? Hep beraber ne diyoruz? Bir siyasal İslamcı sizi asla yanıltmaz. Asla. Hiçbir şekilde yanıltmaz. O gün öyleydi. Bugün böyle. Şimdi bunlar değişebilir mi? Bunları değiştiremezsin güzel kardeşim. Ha bu zihniyette de değiştiremezsin. Rahatlıkla söylüyor. O gün öyle. Evet yani. 2019 ikisi bir de 2018 yılında. Üniversiteyi kapatmak muhalefeti kızdırdı. Ne diyorsun? Sözcü gazetesi. Sadece muhalefet mi? Bak şimdi yarına, yarına Sözcü gazetesinin birinci sayfasını e, tahmin edelim mi? Hadi tahmin etmece oynayalım ya. Yarın Sözcü gazetesinin birinci sayfası ne çıkar? Buyurun. Ben söyleyeyim mi? Üniversitelerden elini çek. Ya başlık değişebilir. Sözcü bunu hep yapıyor çünkü. Bakıyor bir tartıyor dışarıyı. Ama şöyle tartıyor. Ne konuşuyorlar bunlar? Maymun, o, o videoyu geç onu gördük. O olmaz. Ya bu kafasını anladığım gün tamam olan çözdüm dediğim gün jübile yapacağım. Klavyeyi öpüp bırakacağım buraya. Diyeceğim ki buraya kadar arkadaşlar tadını da bırakmak lazım. Valla yani hasta ziyaretinin makbulü kısa olanıdır. Yolcu şoför münasebetlerinde ölçülü saygılı ve dikkatli olalım. Ben gidiyorum hocca Bir günün manşeti sesimi duyan var mı? Enkazın altındaki de üstündeki de devlete ulaşamadı. Depremin üzerinden bir hafta geçti. Bu 7 günden hafızalara kazınan cümle en ihtiyaç duyulan anda devlet yoktu oldu. Arama kurtarmaya 48 saat sonra başlanabilen, bakılabilen iktidar bir hafta geçmesine rağmen çadır, ısınma ve temiz su sorununu çözemedi. Maybe. Hesap sorun 25 bin bina zincirin son halkası hepsi suçlu. Depremde yıkılan 25 bin bina ve 120 bin bağımsız bölümün yıkıldı ya da ağır hasar aldığı açıklandı. Müteahhitlere yönelik soruşturmada yedi kişi gözaltında, 7 kişiye de yurt dışı yasağı kondu. Arada deparlayanlar olmuş mudur? Mesela teknesiyle Yunan adalarına geçen olmuş mudur? Bence evet. Ya o gün de konuştuk burada kardeşim. O gün de konuştuk yani. Bu bunun sonu yok ki. Sen bu kardeşine güven bak. Bu iş size saplayacaklar. Ya adın kadar emin olabilirsin. Kurban lazım kardeşim. Sana geçirecekler. Kusura bakma. Salı günü bak bir hafta geçti üzerinden. Salı günü de söyledim. Sana tecrübeyle sabit. Çünkü birine ihtiyaç var. Birine, bu kötü demek gerekiyor. Sensin o. Kura çekmişler sana çıkmış. Geçmiş olsun. Evrensel'in manşeti üniversiteleri açın enkazı büyütmeyin. Tek adam yönetiminin üniversiteleri kapatma kararına tepki adı deprem uyarılarına da kulaklık yani iktidarı eğitimciler uyarıyor. Karardan vazgeçin. Eğitimi de enkaza çevirmeyin. Yaktılar. Madenci can kurtarıyor. Hafta sonu çok güzel birkaç tane mail aldım. Ya bir tanesi beni gerçekten çok duygulandırdı. Çok gerçekten çok sevindim. Acayip mutlu oldum ya. Ee, çünkü birinin hakkını savunmak kadar e, o hakkın savunulmasına herkesin ikna olması acayip mutlu ediyor beni. E, Cengiz Bey, Cengiz Arayam. Çok teşekkür ederim. Çok güzel övücü cümleler yazmış. sağ olsun eksik olmasın. Şurası özellikle Heh. Ünsal Bey, bunların dışında geçmişten örnekler vererek madencilerin hakkını savunmanız Üstelik madencilerin bu tarz çalışmalarda en önde giden kitle olması gerektiğini savunmanız için çok teşekkür ediyorum. Ben de hayatını madencilikten kazanmış bir ailenin çocuğuyum. Şu anda mimar olarak çalışıyorum ama hiçbir zaman o emeği de dökülen alın terinde unutmadım. Ben de unutmamaya çalışıyorum. Çünkü orada o kadar depremde, selde, felakette yaşanan bütün bütün iğrençliklerde insanın başına gelebilecek bu kötü bir afetlerin hepsinde ben bir gazeteci olarak durduğum yerde yanımda her zaman madencileri gördüm. Her zaman. Hiç sekmedi bu. Geçen salı anlattığım gibi Kızılay'ı gördüm. Hiç sekmedi. Askeri gördüm. Hiç sekmedi. Ve hiç bıdırdanmadan çalıştı bu insanlar. İtfaiyeciler. Hiç bıdırdanmadan. Yoruldum demeden, uykum geldi demeden, acıktım demeden, ne zaman mola vereceğiz demeden. Hiç duymadım ben bunu. Ama o insanlar hep oradaydı. Ben o yüzden savundum haklarını. Hiç de boşa savunduğumu düşünmüyorum. Sizin yazdıklarınızda o yüzden çok kıymetli Cengiz Bey. Çok teşekkür ederim sağ olun. İnanın böyle insana güç veren şeyler bunlar. Yani manevi olarak insanı çok güçlendiren sözler. Çok teşekkür ediyorum o yüzden size. Gerçekten yürekten teşekkür ediyorum. Onlar biliyorlar o insanlar. O tünellerde dolaşmayı, yıkılmadan o tünellerin. Şimdi aynı şey yapıyorlar ya işte domuz damı modeli kazılıyor falan. Adamın sıradan hayatı o. Bir galeri nasıl kazılır o biliyor. Madenci biliyor onu çünkü. Hayatı onun içinde geçiyor. Ama sen işte afadım bilmem nesine ok, okla yayı verip soytarılık yaptırırsan buna giremiyorsun. O zaman organizasyonun çöküyor. Çok daha basit olmak zorunda bu yapı. Konuştuk ya geçen hafta. Bölgesel üslerle birlikte bu çalışmaya katılacak insanların her şeyin ama her şeyin ötesinde ya bu insanların orada varlıklarının sağlanması lazım. Çok daha iyi organize olmalılar. Ve bu insanların içinde bulundukları bina çökmemeli kardeşim. Biz bunu konuşamayız. Kızılay'ın ve Afad'ın Hatay'daki binalarının çökmesini konuşamayız. Nokta. Onlar çökmeyecek. C- Gerekirse... Sadece çelik konstrüksiyonla onlara bina yapılacak. Onlar tek katlı. Organizasyonları, tır dorselleri duracak mesela onların orada. O insanların ellerinin altında hazırda 500'er tane çadır olacak mesela. Ve bunları tartışmayacağız biz. Bunlara güveneceğiz. Bugün organizasyon çöktü dediğim hikaye bu. Kızılay önce kendi enkazını kaldırmaya çalıştı. AFAD kendi organizasyonunu önce sağlamaya çalıştı. Bırak Türkiye için organizasyonu. Diye bu insanlar yine elleriyle toprak kazarak yerin dibine girerek oradan insan çıkardılar ya bir tanesi de söylenmedi kardeşim bir tanesi söylenmedi ben bak bu kadar sendir ben duymadım yemin ediyorum dünyanın bir sürü yerinde çalıştım ben bu insanlarla dip dibe çalıştım bir sürü felakette doğal afette bir kere bıdırdandıklarını biz yorulduk dediklerini vallahi duymadım bak yemin ediyorum eğer duymuş olsam söylerim burada. Bir kere söylemedi insanlar ya. Ve sen şimdi onları yok sayıyorsun. Benim organizasyonum, afadım bilmem neyim. Geçeceksin onları acı çöktün ya. Hiç burada kıvıracak bir şey yok. Organizasyonun çöktü. Kurumsal yapıdan liyakati çıkarttığın için çöktün. Çünkü toplum goy çok müsait bizde. Çok müsait. Linç görüntüleri geliyor oralardan. Whatsapp gruplarından, Twitter'dan, paylaşımlar bilmem ne. işte TikTok üzerinden, Facebook üzerinden, Instagram'dan yağıyor. İnsanlar da alkışlıyor. Helal olsun. Gebertmişler. E sonra ortaya çıkıyor. Mesela atıyorum Sol Parti'nin üyesi gençler yardım dağıtımına çıkmış. Çocuklar derdini anlatana kadar suratında kırılmadık kemik kalmamış. Linç. Sonra anlıyorlar dövenler olan bunlar yağmacı diye bir şey yapıştır yapıştır kaç. Haber bile vermeden kaçıyorlar. Kaldı ki yağmacı bile olsa bak güzel kardeşim şurada uzlaşmak zorundayız. İşkence bir insanlık suçudur nokta. Hukuk varsa ülkende ki olmalı önce bunu savunmak zorundayız. İşkence bir insanlık suçudur. Sen ceza veremezsin. Sonrasında çünkü cezayı veren ne? cezanın sonunda başına gelen arasında tartışma ihtimali kalmayabiliyor ölüyor o insanlar sen ceza veremezsin önce burada uzlaşacağız devlet dediğin yapı bunun için var biz niye demokratik layık sosyal bir hukuk devletidir diyoruz o zaman nerede bunun hukuku Ama işte insanların o içindeki iğrenç tarafı beslediği için bu. Kimse ses çıkarmıyor. Var içindeki faşisti canlı tutuyor çünkü. Oh be, uf, süper falan diye. Ya e ondan sonra aksiyorsun ha. İşte onu söyleyeceğim sevgili Hasan Açma. Uyuşturucu satanları yakalayın, kırın bacaklarını arkanızda biz varız. Bunu kim söyledi bu ülkede? İçişleri Bakanı. İşte bak bunun için itiraz etmek zorundasın diyorum sana. Kimden geldiğine bakmadan güzel kardeşim kime yönelik olduğuna bakmadan eğer bakarsan biz burada çözüm bulamıyoruz. Bak sonra değişiyor dönüşüyor bir yere geliyor. Bunun içinden de çıkamıyorsun sonra orası da kaskallanıyor kalıyor. Yeni şefa göstermiştim kalanını geç. Dayanışma mayanışma abuk sabuk konuşmuş zaten sap demiş saman demiş nereden savunacağını bilemiyor. Akşam o man- de enkazdan 6 günde çıktı. Tokum dedi. Nizip'te 147 saat enkaz altında kalan 12 yaşındaki Eylül çıkarıldıktan sonra aç mısın sorusuna tokum yemek yedim cevabını verdi. Şimdi buradan da bak bunu da konuşmuyor kimse tuhaf bir kirist silkeleme hadisesine giriyoruz. Bunlar konuşulmaya başlandı. Whatsapp gruplarında dönmeye başladı biliyorum. Ya yani saatte olsunlar girmiş şeye enkaza Çocuğu doyurmuş ya. Yanında bir abla gördüm diyor çocuk. Oyun oynadık. Ya çocuk susuzluktan halüsinasyon görüyor. Hipotermi yaşıyor o çocuk. Vücut ısısı düşmüş 34 dereceye. Çanakkale'de, Çanakkale zaferini bulutlarla inen evliyalara bağlayan manyak zihniyet aynı iş başında şu anda. Bir taraftan başka bir grup başlamış. Enerji. Yani evrendeki bütün olumlu enerjileri biz arkadaşlarla toplandık. Yolladık yani. R2 olur, R3 olur. 3'ten sonrası zor ama yani. Yolladık biz. Bu ülkede keriz silkelemek o kadar kolay ki. O kadar kolay. Hem de her açıdan. Her açıdan. İstersen maneviyatçı takıl. istersen kuantumcı. Zannedersin ki ülkede her taşın altından bir tane Stephen Hawking çıkıyor. Vallahi billahi. Kuantum ya ben çok iyi biliyorum kuantum. Hadi ya. Kuantumun ne olduğunu biliyor musun? Ha, fizik. Fizik biliyor musun? Yok oraya çok şey yapmak istemiyorum. Girmek istemiyorum. Daha çok bizimki işte kuantum. Ya yani Enerjiyi alıyoruz, topluyoruz, yolluyoruz falan. Ya hakikaten şu pis çekin artık şu çocukların üzerinden. Şu insanların üzerinden. Keri silkelemekten vazgeçin. Buradan bir yolladım enerjiyi. Açtım bütün çakraları yemin ediyorum. Nasıl çıkmışlar? Oyun oynamışlar falan. Buradan oraya ulaştım. Ya bu ülkede gerçekten kiri silkelemek çok kolay ya. Çok kolay yemin ediyorum. Yani insanlar yapmıyorsa eğer. Bunu yapmayanlar gerçekten utançları, vicdanları hala olduğu için yapmıyordur. Ama konuşulmaya başlıyor. Sizler de duyuyorsunuz kardeşim. Duymuyor musunuz? E kimse konuşmuyor bunu. Duymadınız mı dünden beri? Enkazın altından çıkan çocuk. Abla vardı bir tane ya, yemek yaptı yedik. Hatta oynadık ondan sonra dedi. Ya çocuk halüsinasyon görüyor çocuk. Halüsinasyon görüyor. Çok normal. Hiç kimse yaşamasın bunu. Aklınızdan bile geçirmeyin. Düşünmek bile bunalıma girmek için yeterli. Burnunuzun bir santim ötesinde bir duvarla 180 saat duruyorsunuz. O yaşlı cazı gördünüz mü? Yüzüstü 83 yaşında, yüzüstü, 7 gün bekledi enkazın altında. Sırtında bir duvar parçasıyla. Çekin elinizi artık, çekin şu insanlardan Nerede ne bok açacaksınız bilmiyorum. Kime ne yollayacaksınız hiçbir fikrim yok, ilgilenmiyorum da. Ama dokunmayın bu insanlara. Artık tadı iyice kaçtı bu işin ya. İlk gelen Katar oldu. Elsani geldi. Valla ben çok sevindim ya. Vallahi çok acayip duygulandım. Ben bir duygulan ağla ağla içim çekildiğimi ne diyorum. Dedim helal olsun ya. Adam geldi vallahi. Neyse devam edelim güzel kardeşim. Eee Devam edecek bir şey de yok aslında takvim gazisinin içinde de bir şey yok i̇şte hapiste çürüsünler haberi var hapiste çürüsünler neden e bunun birine çakmamız gerekiyor hocam valla bak güzel kardeşim ilk yerinde söylediğim bir daha tekrarlayayım devlet dediğin şey eğer içinde insanları eşit şekilde yaşayan yurttaşları vatandaşlık bilincine sahip yurttaşları yoksa sadece bir organizasyon şeması. İnan bana ister sokakta olsun ister sadece duvara asılmış bir levhanın içinde öyle bir devletten bir cacık olmaz. Hiç. Senin devlet dediğin hikaye Karadeniz'in yaylasında hayat hakkına sahip çıkan teyze. Senin devlet dediğin hikaye Erzinin belediye başkanı. Senin devlet diye bahsettiğin şey canından önce ufacık çocukları yataklarından toplayıp göğsüne bastıran onları almadan yıkılmakta olan bir binanın dışına çıkmayan şey maymıştır memur teoman devlet dediğin şey senin o insanların yüzüsü hürmetine dönüyor bu ülke hala o zaman bizim sahip çıkacağımız organizasyon değil bu insanlar işine geldiği zaman en önemli savunma cümlesi olarak insanı yaşat ki devlet yaşasın diyebilen ama buna zerre kadar inanmayan insanların yönetimine de ikna olma sor nasıl yapabilirsin böyle bir şey diye çünkü öbür türlü devlet dediğin şey var ya sürekli olarak dönüşüyor, değişiyor. Ve hiç kimseye de hiçbir şey vermiyor. Vallaha bak. Yani sadece bir organizasyon. Diyorum ya sana. İstersen sokakta olsun, binaları olsun, lojmanları olsun, yazlık kampları olsun. istersen sadece bir şema olsun, duvarda çizili bir çerçevenin içinde dursun. İnan bana hiçbir fark yok. İnsansız olmaz ama o insanın da insanlık bilincine sahip olması gerekiyor. Yoksa zor. Bugün için çok teşekkür ediyorum haftayı benimle karşıladığınız için. Sağ olun var olun İyi ki varsınız. Biz hayat aynı yerden bakmayan ama aynı ülkede birlikte yaşamaktan korkmayan insanlarız. Böyle olmak zorundayız. Birbirimizin gözünün içine bakarak konuşuyoruz bunun için. Kıvırmadan, küfür etmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden. Çünkü biliyoruz ki bunu yaparsak birbirimizin varlığının kıymetini de anlayacağız. Evet farklıyız ama aynı ülkeyi seviyoruz. Bu yeterli bizim için. Biz burada iyi yaşamak istiyoruz. Altını çizerek söylüyorum. İyi yaşamak istiyoruz sadece nefes almak değil yaşamak dediğimiz şey ağzımıza bir şeyler sokuşturduğumuz zaman doymuyoruz biz tokluk dediğimiz şey böyle bir şey değil hani o bütün dünyada kabul edilen veri, veriyle sağlık dediğimiz şey tam bir sağlamlık hali ise işte biz sağlam olmak istiyoruz binalarımız da sağlam olsun istiyoruz kimse dalga ile çeviremesin onları istiyoruz. O zaman o zaman konuşacağız güzel kardeşim. Tırsmayacağız birbirimizden. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmezse akıllıysam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Ve tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın. <gülüyor>